0: Mein Hund ist ein totaler Rüpel. Den Spruch höre ich in meinem Alltag als Hundetrainer sehr, sehr häufig. Doch woran liegt das? Pubertät, Charakter, falsche Erziehung oder alles zusammen? Was bedeutet eigentlich Rüpel? Und äh, wie ihr euren Vierbeiner richtig sozialisiert und rüpelhaftes Verhalten endlich loswerdet, darüber werden wir heute in unserer neuen Folge Ist mein Hund ein Rüpel? Wie sieht normales Sozialverhalten aus? Sprechen. Und wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, herzlich willkommen. Hallo. Flo, sind Carlos und dir schon viele Hunderüpel begegnet? Ich störe mich so ein bisschen an dem Wort Hunderüpel, aber ich glaube, da versteht jeder, was
1: gemeint ist. Mhm. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wir haben sogar eine ganze Truppe, sind alles, ist ein Wurf bei uns auf der Hundewiese und die dürfen noch immer frei rumlaufen und eigentlich machen, was sie wollen. Und wenn Carlos und ich da langlaufen, dann kommen die immer als Team und äh, haben den auch schon mal richtig gejagt und damals auch in, im Winter in seine Jacke reingebissen und kleffen die ganze Zeit rum. Und wir haben auch einige andere noch, aber ich muss sagen, mehr entspannte und gute Hunde, die da auch wirklich frei rumlaufen und auch mit allen Hunderassen spielen, als wirkliche Rüpel, zum Glück.
0: Ein ganzer Wurf ist das so ein bisschen das Thema, ich hole meine Brüder,
1: oder was? Ja, ungefähr so, die kommen dann (lacht) dem ganzen Team an und dann... äh, Unangenehm, unangenehm, total. total.
0: Und da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so und wie kann man das vor allen Dingen vermeiden? Und als Gast begrüße ich heute mal wieder Eva Birkenholz, die meisten von euch kennen sie. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit ihr zusammen und sie kennt sich als Hundetrainerin natürlich bestens beim Thema Sozialverhalten aus.
1: André, du kommst ja tagtäglich in sehr viel Kontakt mit Hunden und wahrscheinlich auch mit einigen Rüpel. Was war so dein dein krassestes Erlebnis in dieser Sache?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall schon einige, das kann man sagen. Rüpelhaftes Verhalten geht ja nicht nur gegen andere Hunde, sondern auch gegen Menschen. Mhm. Und das war, glaube ich, mein krasses Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal irgendwann erzählt hatte. Äh, vor vielen Jahren eine englische Bulldogge aus dem Tierheim. Äh, die Leute waren da und wollten einfach nur von mir eine Einschätzung haben, ne, ob dieser Hund für die in Frage kommt. Dieser besagte Hund kommt auf den Hundeplatz. Und wir hatten damals irgendeine Lieferung bekommen. Da standen so Europaletten, kennst du? Ne? Mhm. Und wir hatten uns unterhalten. Der Hund frei, lief dann frei. Und ich sage irgendwann, wo ist der denn? Und dann gucken wir nach. Dann hat er innerhalb dieser paar Minuten die komplette Palette zerpflückt. Und ich dachte so, okay, ist auch ein Hobby. ja Und die sagten auch, ja, das macht ihr auch manchmal bei Bäumen. <lacht> dann ich, okay, komm, wir testen den mal weiter aus. Und dann machen wir so ein bisschen spazieren. Und ähm, aus dem Nichts, und das ist das Problem, ich gehe immer davon aus, dass ich auch mal angegriffen werde, das passiert auch, aber dann rechne ich damit. Und das war so der erste Fall, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und der von jetzt auf gleich äh, einfach äh, mir mit einem äh, Bulldoggen mäßigen Sprung in äh, wie soll ich es ausdrücken
1: Deine Weichtheit. einen
0: sehr, sehr empfindlichen <lacht> Bereich meines Körpers äh, sich äh, quasi an meine Hose äh, festgeklammert hat und den Kopf geschüttelt hat ja genau also ich bin einer Kastration äh, nicht weit weg gewesen und das war echt heftig ne? also meine Hose hing in Fetzen an mir runter und ich musste erstmal gucken, ob da irgendeine Verletzung stattgefunden hat, Gott sei Dank nicht also tat weh, aber war alles gut und Das war definitiv äh, der Hund, wo ich, also die haben am Ende auch nicht genommen. Äh, da muss auch jemand hin, der sich wirklich sehr, sehr gut mit Hunden auskennt und der hatte, glaube ich, ein tiefer gehendes Problem. Äh, Rüpelhaftigkeit war da, glaube ich, äh, nicht mehr zu überbieten. Also mhm. der war so, ja, ein wirklicher Rüpel.
1: Wie bringe ich denn meinen Hund von Anfang an Sozialverhalten bei? Also ich habe es mit Carlos so gemacht, wir sind oft auch auf Hundewiesen gegangen und dann habe ich mal so den mit verschiedensten Rassen auch äh, ausgetestet. Also wie er sich da so versteht.
0: Ja, äh... Wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung, Mhm. es kommt immer auf die Wiese an, diese klassischen Hundewiesen haben nicht unbedingt immer nur Vorteile, sondern gerade auch in dieser empfindlichen Phase und ich rede jetzt mal von Welpen, weil da ist der wichtigste Part im Leben eines Hundes, was das Thema Sozialverhalten angeht, da muss ich schon aufpassen und da kannst du auf so einer Hundewiese auch mal an den Falschen geraten, gut geführte Welpengruppen. Und zwar in der Form gut geführt, dass da nicht eine Stunde einfach alles an Welpen da reingeworfen wird und hier dürft ihr mal spielen und wir machen mhm. alle Fotos und finden das total super. Das bewirkt genau das Gegenteil, sondern ich achte darauf, dass es nicht zu so viele Welpen sind, dass die größen- und alterstechnisch und auch charakterlich unterschieden sind, ja, so dass ich da ganz viele verschiedene Gruppen habe. Und ähm, dann vor allen Dingen achte ich auch auf die Dauer des Spiels. Es ist wissenschaftlich belegt, dass drei bis maximal fünf Minuten positive Eigenschaften auf das Sozialverhalten haben. Danach sinkt das Ganze. Und wenn man sich dann hochrechnet, ich lasse den Hund jetzt mal hier eine Stunde spielen, ist der total drüber. Und was passiert denn dann? Ja, das heißt, irgendwann später, wenn der einen anderen Hund sieht, ne, dann wird der A sehr aufgeregt, was ein sehr nerviges Verhalten ist. Und das Zweite ist eben auch dann, dass sich da in dieser Phase so ein rüpelhaftes Verhalten eben aufbauen kann. Und das sitzt natürlich tief, gerade in der Welpenphase. Deswegen ist da Ruhe und Entspannung viel wichtiger. Natürlich auch der Kontakt mit anderen Hunden, speziell auch anderen Rassen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber da sollte ich durchaus drauf aufpassen, um da keine schlechten Erfahrungen zu machen.
1: Welche Alltagssituation sollte ein Welpe denn kennenlernen? Also wir haben ja bei euch zum Glück sehr, sehr viele Situationen gemacht und bin ich auch froh drum, dass Carlos schon so viel kennt. Aber was würdest du so empfehlen, jeden Hundebesitzer mit seinem Welpen zu machen?
0: So viel wie möglich, speziell aber das, was der Welpe auch im späteren Verlauf seines Lebens äh, einfach kennen sollte. Wenn ich jemand bin, der nie in die Stadt geht mit seinem Hund oder nie öffentliche Verkehrsmittel benutze, kann ich das trotzdem machen, aber dann ist die Frage, warum brauche ich das jetzt unbedingt? Aber ansonsten sind äh, ist es ganz, ganz wichtig, den Welpen an ganz viele verschiedene Umweltreize zu gewöhnen. Verschiedene Umgebungen, verschiedene Untergründe zum Beispiel auch ganz wichtig. Und dann natürlich das Thema andere Tiere, finde ich ganz wichtig, ja. Kinder, das wird auch oft unterschätzt, das sollte auch der Welpe schon kennengelernt haben. Und zwar gute Kontakte mit Kindern, da muss man auch immer ein bisschen drauf aufpassen. Und ja, alles andere, was man braucht. Menschenkontakt, natürlich positiver Menschenkontakt. Vielleicht auch behinderte, andersfarbige Menschen, ja Also irgendwie Motorradfahrer mit Motorradhelm, also auch mal Situationen, die einem nicht vielleicht so häufig begegnen. Wenn die fehlen, haben da viele Hunde am Ende ein Problem mit und fangen dann an zu bellen und dann auch irgendwie rüpelhaft zu werden, wenn man das denn so ausdrücken möchte. Und das sollte ich alles in dieser Phase abarbeiten und Was ich auch immer super finde, ist Mutproben oder gemeinsame Aktivitäten mit dem Hund. Das fördern wir ja auch ganz viel in unserer Hundeschule, dass es darum geht, gemeinsam mit dem Hund kleine Herausforderungen zu meistern und dafür zu sorgen, dass mein Hund mutig, souverän und angstfrei am Ende wird und sich dann noch gut verhält. Und da reden wir wieder über das Thema Regeln und Grenzen. Das ganz normale Benehmen kann man auch mit der Kindererziehung vergleichen. Mhm. Ich meine, wie wird man da ein Rüpel, wenn man jetzt mal über Menschen spricht, Das ist ja auch oft, dass es da keine Regeln und Grenzen gab und dann geht es dann schon mal äh, nach hinten los. Deswegen ist die Welpenphase einfach unendlich wichtig und prägt am Ende das gesamte Leben des Hundes. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Liebe Eva, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Eva, du bist Hundetrainerin und das schon recht lange. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich. Was ist schlechtes Sozialverhalten beim Hund und woran erkenne ich es?
2: Boah, das ist aber eine schwierige Frage, die man so pauschal eigentlich gar nicht äh, beantworten kann, weil das immer sehr individuell ist. Aber schlechtes äh, Sozialverhalten ähm, kann man fast auch äh, auf den Menschen so ein bisschen übertragen. Also wenn man äh, quasi direkt mit der Faust ins Gesicht springt dann äh, ist das jetzt vielleicht nicht so besonders sozial und so kann man das eventuell auch ein bisschen auf die Wunde übertragen.
0: Also Asi, ne? so asoziales ja, Verhalten, ne? ja. Distanz, ich, ne, ja. ich, ich, ich drücke es mal einfach aus, wir haben ja, unser Niveau ist ja, ja hier nicht wirklich hoch, das weiß man ja. Aber, <lacht> äh, ne? Also äh, genauso Situation, wie man sich die vorstellt. Ja, Das heißt, der Hund brezelt erstmal in alles rein, ist komplett distanzlos, äh, springt dir ins Gesicht als Mensch und auch bei Hundebegegnungen sind das dann die Kameraden, die da einfach äh, in deinen angeleinten Hund reinbrezeln. Und da kann man generell schon sagen, dass äh, das nicht unbedingt die feine Art ist.
2: Nee, ist nicht besonders höflich, allerdings äh, ist da auch natürlich wieder der Mensch am anderen Ende der Leine, der da sich ein bisschen Asi verhält, weil wenn ich einen anderen Bund an der Leine sehe, ist ja eigentlich klar, da, dass ich meinen nicht da reinlaufen lasse, egal wie gut sozialisiert er ist oder eben. Nicht.
0: Und auch heute werden wir wieder ein paar eurer Fragen, die wir per E-Mail oder per Social Media von euch bekommen haben, beantworten. Natürlich zum Thema Sozialverhalten
1: und der Flo hat uns jetzt hier mal exemplarisch ein paar rausgesucht. Ja, die Christine schreibt, ich mache mit meinem Hund viel Sport und versuche ihn täglich mit Denksportaufgaben auszulassen. Bis jetzt klappt alles gut. Aber jetzt ist er acht Monate alt und hat eine regelrechte Zerstörungswut. Vorher konnte man ihn ohne Probleme zwei Stunden alleine lassen. Doch seit neuestem zerstört er Papiere, Schuhe und sogar Stromkabel. Hast du einen Tipp? Also das Erste, was man sich hier fragen sollte,
0: ist macht die Christine vielleicht zu viel. Weil das mhm. ist auch ein Problem, was häufig vorkommt. Man hat immer so das schlechte Gewissen. Boah, mein Hund, der ist jung, der hat zu so viel Energie. Mhm. Ich muss den auslasten. Das kann aber auch genau zum Gegenteil führen. Dass der einfach nervös wird, nicht genug Ruhephasen hat. Diese Ruhephasen sind unglaublich wichtig für Hunde. Und mit acht Monaten ist der Kamerad natürlich auch wahrscheinlich schon ganz gut in der Pubertät oder gerade in der beginnenden Pubertät. Die Und gute die Phase. ist ja bekanntlich am schlimmsten. Also da haben wir die Umbauarbeiten, die im Kopf stattfinden. Und ähm, dann kann es natürlich auch daran liegen, das kann ich jetzt an der Frage hier nicht nicht einschätzen, aber die Frage sollte sich die Christian auf jeden Fall mal stellen, oder Eva?
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Es klingt für mich eher so, als dass der Hund fast schon überbeschäftigt ist und es nicht kann sich auch mal nicht zu beschäftigen und sich dann seine Beschäftigung selber sucht.
0: Gerade jetzt in der Pubertät, ne, da ist das Risiko noch mal äh, mehr da, aber ich glaube, das geht auch für alle Zuhörerinnen heute äh, und Zuhörer natürlich auch, äh, dass man <lacht> sich überlegen muss, ähm, mache ich vielleicht zu viel, weil das ist ein Thema, da könnte man eine ganz eigene Podcast-Folge mal mit füllen. Ja? Dieses schlechte Gewissen, was man mhm. oft als Hundebesitzer hat, kennst du das auch?
1: Definitiv, weil ich dachte dann auch, okay, ich muss jetzt raus, dann mache ich nochmal einen Schnüffelteppich fertig, damit er nochmal ein bisschen schnuppern kann und dass ich die Leckerlis rausholen kann. Und am Ende des Tages gehe ich ja schon genug mit dem Spazieren und mache auch so genug Sachen. Deshalb muss ich nicht den auch dauerhaft irgendwie beschäftigen, nur weil ich den mal für zwei Stunden alleine lasse. Eine artgerechte Beschäftigung ja. ist wichtig. Und das ist sicherlich auch nochmal rassespezifisch
0: zu sehen. Da gibt es Rassen, die brauchen ein bisschen mehr als andere. Aber was meine Erfahrung ist als so eine Trainer, ist, dass häufig nicht das Problem der Unterforderung da ist, sondern eher der Überforderung. Und deswegen sollte man da einfach nochmal drauf achten.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Die Romi schreibt: Unser Labirüde bellt uns permanent an, wenn wir ihm Grenzen setzen. Bei allem, was er nicht darf, bellt er. Zum Beispiel im Garten buddeln. Teilweise knurrt er auch. Wie unterbinden wir das am besten? Einfach ignorieren oder ihn beruhigen? Schimpfen? Ja, wenn ich das im Garten buddeln einfach ignoriere. <lacht>
0: Kannst du dir vorstellen, wie der Garten irgendwann aussieht? Ähm, also das ist natürlich jetzt nicht so leicht zu beantworten. Ich gehe davon aus, dass die Romi da nicht durchdringt beziehungsweise der lobbyrüde die Grenzen nicht so richtig akzeptiert und dass dann dementsprechend er zu so einer Art Übersprungshandlung führt ne, und er dann anbellt, vielleicht auch frustriert wird, weil die Kommunikation vielleicht in diesem Moment nicht so klar ist. Jetzt ist auch die Frage, wenn Romi nur in diesen Situationen, wo sie etwas stört, anfängt, äh, dem Rüden da Grenzen zu dann kann es oft problematisch sein. Ich muss mir auch gerade diese Akzeptanz und die Korrektur aufbauen. Und zwar einmal mit Körpersprache natürlich und mit gewissen Techniken, aber auch mein äh, generelles Verhalten zu Hause, also Hausregeln. Darf der zum Beispiel alles... Der darf, der hat Zugang zu allem, der darf auf die Couch, der darf, äh, wird immer gestreichelt, bekommt immer Aufmerksamkeit. Und dann will ich aber bestimmte Dinge nicht. Das ist sehr schwer für so einen Hund zu verstehen. Und deswegen würde ich erstmal da ansetzen, um zu schauen, gibt es da vielleicht Potenzial, was ich verändern kann, damit ich dann auch in solchen Situationen leichter an ihn rankomme.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage. Der Markus möchte wissen, unser Hund ist sehr wild und springt gerne hoch. Unser kleiner Sohn ist drei und den findet er richtig super. Leider wirft er ihn regelmäßig um, wenn er sich freut, ihn zu sehen. Gefühl für den eigenen Körper ist gleich null. Wie sorge ich dafür, dass er nicht regelmäßig mein Kind vor Freude umwirft? Schöne Frage. Efi, willst <lacht> Du hast du hast bei nee, Carlos auch trainiert, also Eva? Hab,
2: ja, ich habe äh, also das ist auch wieder so ein bisschen Akzeptanzthema, den Hund auszubremsen und Grenzen zu setzen. Das ähm, geht so ein bisschen mit der Frage davor einher. Ne? Also wenn ich Grenzen setzen kann, dann kann ich auch da meinem Hund ähm, kommunizieren, dass er vielleicht ein bisschen langsamer ist. Aber ähm, ja, ich selber ein kleines Kind und einen großen Hund. Ähm,
0: Trotzdem glaube ich auch, dass der Dreijährige eben noch keine Möglichkeiten hat, sich da jetzt großartig gegen zu wehren. Und da sehe ich natürlich immer die Eltern in der Pflicht, ich habe ja selber auch drei Kinder, da einen gewissen Respekt zu schaffen. Der freut sich ja, der Hund, da ist ja nichts nichts Böses hinter, aber er ist da in dem Moment sehr distanzlos. Und deswegen würde ich da schon eine Grenze setzen und das auch aktiv mit ihm trainieren. Das heißt, ich kann das Kind, wenn es das der mitmacht, immer mal wieder in den Raum reinkommen lassen, die Situation wiederholen ne, und meinem Hund dann für ein anderes Verhalten belohnen. Ja, zum Beispiel, wenn er sich auf den Rücken legt, ist angenehmer, als wenn, wenn das Kind umgerannt wird zum Beispiel.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Schreibt uns gerne eure Fragen. Er
0: zerrt an der Leine, kläfft jeden an, kennt offenbar seinen Namen nicht mehr und versucht den Briefträger zu jagen. Herzlich willkommen in der Pubertät. Inwiefern macht die Pubertät meinen Hund zum Rüpel, Eva?
2: Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, dass es da um gesteigerten Testosterongehalt geht. Äh, unter Umständen kann das daran liegen. Aber ich glaube, die Frage zielt eher darauf ab, ähm, dass der Hund gerne seine gute Kinderstube vergisst in dem Alter. Und dass das ganze Verhalten dann so ein bisschen als rüpelig eingestuft wird. Und das kann schon passieren, wenn ich zwischendurch die Zügel mal locker lasse. Dementsprechend heißt das gerade in der Pubertät, ähm, Konsequenz weiterhin walten zu lassen, aber auch Verständnis für die kleinen Flausen im Hundekopf zu entwickeln.
1: Wann startet denn die Pubertät?
2: Der Start der Pubertät ist immer ganz unterschiedlich und sehr individuell, oft so um die sechs Monate rum. Aber nach einer Faustregel kann man sagen: Je kleiner der Hund, desto früher beginnt die Pubertät und je später, äh, je größer der Hund später mal wird, desto später startet sie.
1: Was genau geht denn dann eigentlich im Hundehirn
0: vor? Ja, man kann generell sagen Umbauarbeiten. Die Zellen werden da erneuert und in dieser Phase ist der Hund generell Risikobereiter und äh, sucht so seinen Platz im Leben, kann man sagen. Die werden halt erwachsen. Da kannst du auch wieder viele Parallelen zu jugendlichen, pubertären Menschen äh, auch auch finden. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, das auch zu verstehen und auch zu akzeptieren. Und das heißt nicht unbedingt, dass mein Hund ein Rüpel ist generell, sondern dass er jetzt gerade eine Phase durchmacht, äh, in dem er sich einfach so verhält und das heißt nicht, dass es so bleiben wird. Viele Leute verstehen das nicht und denken, ja, mein Hund, der bleibt jetzt immer so. Natürlich muss ich einiges auch in der Pubertät beachten und hier kann ich mal ein bisschen Werbung zu machen, denn wir haben ja eine eigene Podcast Folge zu diesem Thema auch gemacht. Also wenn euer Hund da gerade drin steckt, hört ihr euch auf jeden Fall auch noch mal an.
1: Ich habe ja hier jetzt zwei Vollprofis, einer vor mir, einer am Telefon. Und wann sollte ich mir denn Hilfe vom Profi holen? Also wann ist es in der Pubertät? vielleicht dringend oder zwingend notwendig?
2: Naja, immer, ne warum nicht?
1: <lacht> Nein, ich, <lacht> glaube,
2: ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man nicht erst wartet, bis man völlig verzweifelt ist, sondern wenn man merkt, die ersten Probleme treten auf und man kommt nicht so ganz zurecht, ist es einfacher und besser für alle Beteiligten, schon mal ein bisschen früher im Trainer drauf gucken zu lassen, als erst dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und die Probleme äh, einen dermaßen nerven, dass man gar nicht mehr klarkommt.
0: Die Frage ist ja auch, wie gut bin ich vorbereitet auf die Pubertät? Wie gut ist diese Weltenphase abgelaufen? Wie klar bin ich mit meinen Regeln und Grenzen gewesen? All das spielt hier auch eine Rolle. Aber was ich immer ganz wichtig finde, ist einfach die Aufklärung, dass der Mensch weiß, was jetzt gerade bei meinem Hund passiert und damit auch Verständnis aufbringt und seine Verhaltensweisen etwas verändert. Das heißt, draußen zum Beispiel nochmal die Trainingsleine einzusetzen, auch wenn die gar nicht mehr notwendig gewesen wäre, verschiedene Situationen zu vermeiden, dass ich gar nicht erst da reinkomme. Ich sage ja immer, so schön, ich kämpfe gegen nichts, was von alleine wieder verschwindet und es ist bei der Pubertät eben irgendwann der Fall. Trotzdem darf ich in dieser Phase meinen Hund auch nicht isolieren komplett, sondern er muss auch in dieser Phase Sozialkontakte haben. Hier aber möglichst mit Hunden, die er A schon kennt oder die B selber ein gutes Sozialverhalten aufweisen und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um gut durch diese Phase zu kommen. Und damit kommen wir zu den fünf häufigsten Fehlern bzw. Irrtumern. Heute natürlich zum Thema Sozialverhalten. Wir starten mit Flop Nummer 5 und auch da haben wir heute schon drüber gesprochen. Und der lautet zu viel wildes und unkontrolliertes Spielen in der Welpenphase. Das führt nämlich genau dazu, dass mein Hund hinterher bei Hundekontakt sehr aufgeregt und damit auch unkontrolliert wird und damit vielleicht auch ein rüpelhaftes Verhalten an den Tag legt.
2: Flop Nummer vier ist seinen Hund einfach in Hundebegegnungen reinzimmern lassen oder auch in diese Anpirschhaltung gehen zu lassen und dann einfach losstarten zu lassen und in jeden Hund, der da gerade um die Ecke kommt, egal ob angeleint oder nicht, reinrennen zu lassen.
0: Flop Nummer drei lautet, meinen Hund an einen angeleinten Hund ranzulassen. Und da haben wir das Thema, der muss ja nur mal schnell guten Tag sagen. Es ist so wichtig, dass man weiß, wie sehr die Leine die hündische Kommunikation beeinflusst. Und das geht seltenst gut und deswegen würde ich das äh, immer äh, nicht empfehlen. Also achtet darauf, dass ihr euren Hund da kontrolliert. Und wenn ich einen angeleinten Hund treffe, dann lasse ich meinen Hund da nicht einfach reinbrezeln.
1: Vor allem weiß man auch nicht, warum der Hund vielleicht an der Leine ist. Vielleicht hat er ja einen besonderen Grund und deswegen würde ich ihn erst recht nicht dahin laufen lassen.
2: Flop Nummer zwei wäre für mich, dem Hund gar keine Kommunikation zuzugestehen mit einem anderen Hund und vor allen Dingen kein in dem Sinne aggressive Kommunikation zu sagen, ich möchte etwas nicht. Weil das sorgt auch dafür, dass mein Hund irgendwann gar nicht mehr vernünftig mit einem anderen Hund kommunizieren kann, wenn ich das immer wieder verbiete.
0: Und der letzte Flop für heute lautet, die klären das schon unter sich. Was bedeutet das genau, Eva?
2: Ja, das bedeutet, dass äh, der Mensch sich davon frei macht, überhaupt zu beobachten, was da gerade passiert und einfach alles ähm, wild laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Dem ist aber ganz oft nicht so.
1: André, es geht ja so das Vorurteil rum, dass Tierschutzhunde so ein gestörtes Sozialverhalten haben. Und du hast ja jetzt auch einen Hund und du kennst ja wahrscheinlich auch einige aus dem Tierschutz. Was sagst du dazu? Ja, erstmal muss man hier genau
0: definieren, was heißt gestörtes Sozialverhalten. Also was Tierschutzhunde ja oft äh, haben, ist, dass die äh, Sozialisationsphase und die Prägephase nicht optimal gelaufen sind. Oft haben sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, allerdings häufiger mit Menschen als mit anderen Hunden. Denn was ich auch sagen muss, dass diese Hunde oft ein gutes Sozialverhalten mitbringen, weil sie ja häufig in diesen Auffangstationen zum Beispiel in in der Gruppe gehalten werden. Und ich kenne ganz, ganz viele Tierschutzhunde, ähm, die, was das Thema äh, Verträglichkeit mit anderen Hunden angeht, total super sind und da oft gar keine Schwierigkeiten machen. Das kann man also nicht pauschal sagen. Da wird sicherlich auch mal Hunde geben, wo das anders ist. Aber was man eben oft merkt, wobei das weniger mit rüpelhaftem Verhalten zu tun hat, Ist, dass sie unsicher sind. Ich kenne das selber als, äh, ich bin ja relativ groß, ein großer Mann äh, merke ich ganz häufig, dass ich mich sehr, sehr zurückhaltend äh, Tierschutzhunden nähern muss, weil sie sonst unsicher werden, mich gerne auch mal anbellen äh, und äh, das machen sie nicht, weil sie rübelhaft sind, sondern weil sie vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht
1: haben. Mhm. Kuba kommt ja auch aus dem Tierschutz. Gab es da irgendwelche Probleme beim Training im Sozialverhalten oder allgemein im Sozialverhalten? Naja, erstmal ist ja die Frage, ist ja so ein Überraschungspaket? Ich
0: habe mhm. ja nicht so viele Infos jetzt vorher gehabt, aber er hat ja an einem Rudel gelebt. So viel wusste ich. Trotzdem weiß ich auch, dass es bei Tierschutzhunden oft so ist, dass sie sich die ersten Tage oder Wochen anders verhalten. Also erstmal die ganze Situation sich anschauen, zurückhaltender sind und sich das dann noch ändern kann. Dementsprechend vorsichtig bin ich daran gegangen. Kuba ist ja auch kein kleiner Hund. Und hat eine gewisse Außenwirkung. Und natürlich ist auch für mich als Hundetrainer wichtig, dass da äh, nichts schief geht. Und deswegen haben wir uns da langsam rangetastet. Aber ich muss wirklich sagen, äh, dass er ein 1A-Sozialverhalten hat. Also egal, äh, ob bei großen oder kleinen Hunden oder Rüde oder Hündin, vollkommen egal. Er macht das sehr, sehr gut. Ja. Wenn es ihm zu viel wird, macht er auch mal eine Ansage. Die ist aber in dem Moment auch angemessen. Von daher alles super. Aber es hat schon einige Wochen und Monate gedauert, bis ich ihm da so richtig vertraue und ich mir sicher sein kann, dass da nichts ist. Was er hat beim Spielen, da kann er mal so ein bisschen hochfahren. Der weiß einfach nicht, wie groß der ist. Mhm. Da muss man ihn ein bisschen zügeln und zurückhalten. Aber sonst 1A. Und Sozialverhalten gegenüber Menschen, das war für mich ja besonders wichtig, gerade mit drei kleinen Kindern zu Hause. Das ist schon etwas, wo man sich das irgendwie dreimal überlegen sollte, ob das passt. Habe ich ganz viel abgesichert und mich ganz langsam rangetastet. Muss aber sagen, der Hund ist so ein Seelchen, also wirklich so ein äh, toller Hund, wirklich belastbar, auch wenn mein kleiner Sohn da mal irgendwie auf dem rumturnt, natürlich bin ich immer dabei, aber da ist gar nichts, der legt sich vor denen auf den Rücken, der lässt sich von denen streicheln und auch bei fremden Menschen und Kindern ist es, du hast es ja selber auch erlebt, ist es kein Problem. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber und ähm, ich denke, dass es oft bei Tierschutzhunden genauso ist. Man sagt denen ja oft auch nach, dass es einfach so dankbare Hunde sind. Das höre ich zumindest ganz oft Mhm. von äh, Leuten, die einen Hund aus dem Tierschutz haben. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Oft bringen sie auch ein Paket mit und das erfordert Training. Und da muss man auch genau wissen, was man tut. Weil ansonsten tust du so einem Hund auch keinen Gefallen. Und ähm, dann ist es oft problematischer als da, wo sie eigentlich herkommen. Habe ich auch schon erlebt.
1: In der Kommunikation zwischen Hunden, woran erkenne ich oder wann sollte ich vielleicht eingreifen, wenn es zu viel wird? Oder woran erkenne ich es, wenn es zu viel wird? Also...
0: Spätestens dann, äh, wenn ein Hund sehr fordernd, sehr distanzlos auf den anderen losgeht und der andere ganz deutlich zeigt, das ist mir hier zu viel. Mhm. Ja, Also ganz defensive Körpersprache, eher die Flucht, ne, was ja oft sehr ansteckend ist, dass die anderen dann auch noch alle hinterherlaufen. Das ist so der denkbar schlechteste Moment oder die schlechteste Erfahrung für so einen Hund. Äh, ne, wenn die Route so ein bisschen eingeklemmt ist und der Hund mir einfach zeigt, ey, das ist mir hier gerade viel zu viel, dann sollte ich auch als Besitzer eingreifen und das Ganze hier an der Stelle stoppen. Aber nochmal, auch die Situation, wenn der andere Hund äh, so einen Rüpelhund, so nenne ich es jetzt mal, äh, zurechtweist und dem sagt, pass mal auf, so benimmt man sich nicht, aber dabei eben nicht aggressiv wird, den Hund nicht beißt oder, oder sich draufstürzt, äh, dann ist das sicherlich eine Sache, die man auch nicht unterbinden muss. Und da mhm. kennt man auch, glaube ich, seinen eigenen Hund. Also ich wüsste es mittlerweile bei Kuba, äh, dass ich das zulassen kann, habe ihn auch schon einige Mal im Training eingesetzt. Äh, und dann ist das eine sehr hilfreiche Geschichte. Und dann ist es äh, ganz wichtig, nicht zu verstehen, warum dann diese Menschen äh, den Hund korrigieren dafür. Weil er zeigt ein ganz normales, sogar ein sehr gutes Verhalten. Und da würde ich persönlich auch nicht eingreifen und in der Regel führt das auch sehr schnell dazu, dass dieser rüpelhafte Hund sich dann etwas zurücknimmt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dann nach zwei-, dreimaligem Warnen, dass er sich dann auch etwas
1: höflicher verhält. Ich habe das zum Beispiel bei Carlos auch, wo du es gerade gesagt hast, mit dem Rute einziehen und so, dass er geht da ja immer gerne spielen und wenn ich dann merke, dass der andere Hund sehr unsicher wird und so die Flucht ergreift und man sieht das ja körpersprachlich auch einfach, Ohren nach hinten und halt die Rute so eingeklemmt, dann hole ich Carlos auch immer weg, weil ich dann merke, so der andere Hund, dem geht es gerade gar nicht gut und der kann den auch nicht zurechtweisen, weil er entweder weiß ja nicht, wie es funktioniert oder dass der Halter den öfter mal irgendwie äh, da korrigiert hat falsch und das finde ich auch extrem wichtig, das auch zu erkennen, wenn der eigene Hund auf einen so irgendwie oder den bedrängt. Total richtig, was du sagst
0: und gerade unsichere Hunde sind da oft wie so ein Magnet, ne? wenn dann ja. andere Hunde merken, ach guck mal, der ist unsicher, dann gehen die da gerne mal nach, testen ja. mal ein bisschen die Grenzen aus. Und äh, da sollte man auf jeden Fall A, das gut einschätzen können. Du kannst das jetzt in dem Moment, aber ich erlebe das auch immer wieder, äh, dass Leute die hündische Kommunikation so gar nicht richtig einordnen können äh, und dann einfach, ach oh, ja, die spielen ja. Da ist überhaupt kein Spiel in dem Moment, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Und dieses äh, sich hetzen und sich jagen und äh, mobben vielleicht auch, das ist etwas, was gar nicht geht und das ist natürlich was unter Umständen äh, auch äh, einen äh, sehr negativen Eindruck bei meinem Hund hinterlässt und auch das zukünftige Sozialverhalten dann beeinflussen kann. Und wir kommen wieder zu unseren Top-Tipps zum Thema Hundeverhalten und Sozialverhalten vor allen Dingen auch. Und wir starten mit dem ersten Tipp und der lautet, bei rüpelhaften Verhalten genaue Ursachenforschung betreiben. Wo sind denn genau die Störfaktoren? Ist es vielleicht die falsche Erziehung oder spielen auch Hormone eine Rolle? Und wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet hündische Vorbilder suchen. Es gibt Hunde mit einem besonders guten Sozialverhalten, die sehr souverän sind und vor allen Dingen auch verhältnismäßig dem anderen sagen, wo hier die Grenzen sind. Und das kann meinem Hund auch in der Erziehung äh, und was das Sozialverhalten angeht schon sehr weiterhelfen.
1: Und der nächste Tipp, gute Welpenschule. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Carlos und ich in einer sehr, sehr guten Wahl mit den verschiedensten Hunden. Und da waren wirklich alle Charaktere und verschiedene Rassen dabei. Und das tat Carlos auf jeden Fall im Sozialverhalten sehr, sehr gut. Und kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sowas zu machen.
2: Und zu guter Letzt noch unser Rat für die Pubertät. Bleibt gelassen und entspannt in dieser wilden Zeit. Und die ist sehr aufregend und manchmal auch nervenraubend. Aber so gut es geht, gelassen bleiben, eure Grenzen beibehalten und ähm, gute Vorbilder finden, ist auch noch mal ein ganz wichtiger Tipp gewesen, besonders in der Pubertät.
0: Ja, Eva, vielen Dank für die ganzen Informationen. Danke für deine Zeit und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte und euch noch ganz viel Spaß.
0: Ja, Sozialverhalten beim Hund, sicherlich ein spannendes
1: Thema. Flo, was nimmst du denn von heute mit? Definitiv alles in der Welpenphase mitzunehmen und meinen Hund da schon ja zu sozialisieren. Definitiv auch ähm, in der Pubertät Verständnis haben für meinen Hund und auch klar Körpersprache erkennen. Auch von den anderen Hunden und meinen Hund vor allem auch kommunizieren zu lassen und nicht immer dazwischen zu gehen und den irgendwie dafür zu bestrafen, dass er gerade etwas richtig macht eigentlich. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Kenntnis.
0: Äh, eventuell können wir mal was zu dem Thema machen. Ja, Einfach ja. zum Thema, wie verstehe ich meinen Hund richtig? Wie kann ich Körpersprache richtig lesen? Wann ist es zu viel? Wann geht es vielleicht noch? Und wann ist es auch vielleicht total unfair, meinen Hund zu korrigieren, wenn er das gerade sauber regeln wollte? Ich denke auch, die Welpenphase optimal nutzen, um meinen Hund auf das spätere Leben vorzubereiten, greift hier bei dem Thema natürlich auch volles Programm. Pubertätverständnis, du hast es gesagt, bin ich auch ganz bei dir, ne, da zu wissen, wie gehe ich ich damit um. Und ich denke, auch wenn ihr einen rüpelhaften Hund zu Hause habt, man kann immer daran arbeiten. Man kann versuchen, das natürlich wieder vollständig in den Griff zu bekommen. Und dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Flo, es wird wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Und in der heutigen Spielrunde spielen wir wieder. Ich packe meinen Koffer. Das kennen wir ja schon. ja, ja Und natürlich zum Thema... Sozialverhalten, normales Sozialverhalten. Das heißt, wir sagen uns gegenseitig Tipps für ein gutes Sozialverhalten und müssen uns dann eben wieder gut merken, was wir ja ganz fantastisch
1: können. Ja, nicht?
2: Das <lacht> Aber wir geben
0: sagen. unser Bestes, komm, ja. wir geben unser Bestes.
1: Okay, möchtest du beginnen? Ich packe meinen Koffer und äh, lasse meinen Hund nicht anpirschen.
0: Okay, ich packe meinen Koffer und lasse meinen Hund natürlich nicht anpirschen und sichere das Ganze ab. Und äh, ich packe da noch rein Regeln und Grenzen zu Hause. Denn auch das spielt am Ende eine Rolle für das Sozialverhalten.
1: Ich packe meinen Koffer und lasse meinen Hund nicht anpirschen. Regeln und Grenzen zu Hause setze ich natürlich auch. Und lasse meinen Hund klar kommunizieren.
0: Okay, ich packe meinen Koffer, lasse meinen Hund nicht anpirschen, habe Regeln und Grenzen zu Hause, lasse meinen Hund klar kommunizieren und lasse meinen Hund natürlich nicht zu einem angeleinten Hund hinlaufen.
1: Ich packe meinen Koffer, lasse meinen Hund nicht anpirschen, habe Regeln und Grenzen, ähm... Hatte? weil ich gerade nochmal gesagt? Ja, du hast es äh, auch selber gesagt. Äh, nicht doof?
0: Ja, du hast einen Hänger, aber den nutze ich. Ich zähl mal runter. Fünf, ich hab gerade einen Hänger. Vier, drei, zwei, eins. Schade. Schade, ich habe einen Hänger. Ich lasse meinen Hund klar kommunizieren. Klar kommunizieren. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, ne? Ist nicht schlimm, Flo. Macht, oh. macht gar nichts. Das ist Damit das schöne Wetter. Gehe, gehe ich mit vier Punkten Vorsprung in Führung. Was mich natürlich ganz besonders freut. Vor allen Dingen, weil ich dieses Spiel ja auch normalerweise nicht so
1: richtig beherrsche. Ja, heute es gab es einen Sonnenstich, glaube ich. Ja, den nehme ich gerne mit. Danke. <lacht>
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Wettentrainer-Podcast-Folge zum Thema Sozialverhalten. Es geht weiter, wie gewohnt, in 14 Tagen mit neuen Gästen, neuen spannenden Themen und natürlich auch wieder mit Flo und Carlos. Bis dahin, macht's gut, tschüss. tschüss.